0: Heute ist der zweite Advent. Wir befinden uns also mitten in dieser Adventszeit. Und zweiter Advent sagt uns, dass es noch etwas mehr als zwei Wochen bis Weihnachten geht. Bis zum Fest der Geburt von Jesus. Und ich bin dankbar für diesen Advent, weil diese, diese Zeit der Vorbereitung, diese Zeit des Erwartens hilft mir, mich ganz persönlich auf Weihnachten hin vorzubereiten. Jetzt mal eine kleine Frage. Wer von euch ist schon in weihnachtlicher Stimmung? Hände hoch. Oh, eine kleine Gruppe. Wen hat die Weihnachtsstimmung noch nicht wirklich erfasst? Ja, das sind etwas mehr, scheint es mir. Seht ihr, und so bin ich dankbar für den Advent. Diese, diese Zeit des Hinwartens auf Weihnachten hin hilft uns. Es ist eine Zeit für innere und äußere Vorbereitung. Jetzt als Familie, Teil der äußeren Vorbereitung. Wir haben diese Woche gürzig gemacht, Kekse gebacken mit unserer Tochter. Wir haben, was heißt wir, meine Frau hat die Weihnachtsdekoration gemacht, nicht wir. Das wäre nicht so wirklich mein Ding. Und so ist es schon richtig weihnachtlich jetzt bei uns zu Hause. Und ich merke, wie das hilft, diese äußere Vorbereitung, dass meine Freude auf Weihnachten hinwächst. Ha, ich war Kerzen ziehen. Ich war letzte Woche mit Mark, Mark Fels Kerzen ziehen. Das ist auch so Teil der Weihnachtsvorbereitung. Schön dich zu sehen. <lacht> letzte Woche hat Bennen es schön zum Ausdruck gebracht, während der Anbetung. Es ist die Zeit der Vorbereitung und eine Zeit, in der auch das Licht zunimmt. Am ersten Advent sind wir eine Kerze des Adventskranzes an. Gut, wir haben jetzt hier keine. Sollten wir vielleicht nächstes Jahr am zweiten Advent ein, eine zweite Kerze und so weiter und so fort bis an Weihnachten der ganze Baum brennt. Besser gesagt natürlich die Kerzen am Baum und wie das Licht zunimmt. Und so ist eigentlich der Advent diese Zeit des Erwartens, dass das Licht hereinbricht. Jesus der kommt. Gleichzeitig warten wir nicht nur auf Jesus, das Christkind, ne, auf Weihnachten, sondern es ist auch die Erwartung, dass dieser Jesus wiederkommt. Seine Erinnerung, er kommt wieder. Und von dieser zweiten Erwartung, die wir die uns in diesem Advent begegnet, handelt der heutige Bibeltext. Sein Text aus dem Lukas Evangelium, ein Text, der diese Woche in vielen evangelischen Kirchen im deutschsprachigen Raum als Wochenvers aufgenommen wird. Hast du gewusst? dass in den Synagogen weltweit am Sabbat die gleichen Texte aus der Tora gelesen werden. Und dass auch in der katholischen Kirche am Sonntag die Texte vorgegeben sind. Und weltweit sie die gleichen Texte lesen. Das ist auf evangelischer Seite nicht ganz so, teilweise ein bisschen. Und so wollte ich mich diese Woche am Text orientieren, den die evangelischen Kirchen an diesem zweiten Advent aufnehmen. Ich habe begonnen, die Predigt vorzubereiten und mittendrin habe ich geschnallt, ich habe mich im Jahr getäuscht. Ich habe den Text vom zweiten Advent 2014 ausgewählt. Ich bin ein Jahr zu früh. <lacht> Glücklicherweise habe ich dann gemerkt, dass dieser Vers, der Kernvers des heutigen Textes, dieses Jahr Wochenvers ist. So stimmt es dennoch einigermaßen. Aber so lasst uns einsteigen und den Text aus Lukas 21, Verse 25 bis 28 miteinander lesen. Dieser Text handelt eben von dieser Erwartung, dass Jesus zurückkommt. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder Aus noch Einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Dieser letzte Vers ist eben der Wochenvers, und Schlüsselvers für die Predigt heute. Eigentlich ein Schlüssel zum Verständnis dieses Textes. Wir werden in der Predigt sehen, dass dieser Text nicht wirklich ein so düsteres endzeit szenario ist, wie uns das vielleicht beim ersten Lesen entgegenkommt, sondern uns richtig adventliche Perspektive schenkt. Wie aber können wir diesen Text verstehen und einordnen? Ich werde heute ein bisschen länger über den Vorgeschmack eigentlich auf diesen Vers hinsprechen. Zuerst einmal, was uns hilft, diesen Text zu verstehen, ist zu wissen, dass die ersten Christen mit einer ausgesprochenen Naherwartung lebten. Sie erwarteten, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Freunde von mir haben mir mal erzählt, dass sie eine Weile, eben auch diese Naherwartung hatten und manchmal am Abend das Geschirr nicht mehr abwaschten, weil sie dachten, Jesus würde in der Nacht wiederkommen. Und so mussten sie am Morgen immer zuerst Geschirr spülen. ist für uns natürlich lustig, ne? kaum nachvollziehbar heute, aber die ersten Christen lebten mit dieser Naherwartung. Und so war das wichtigste Gebet der ersten Gemeinde, Maranatha, Jesus komme bald. Maranatha bedeutet so viel wie komm schnell, komm sofort. Und dieses Gebet wird auf zwei Arten beantwortet. Auf der einen Seite kommt Jesus und kam Jesus bei ihnen jeden Tag erneut. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie jeden Tag Menschen zur Gemeinde dazugeführt wurden. Wie die Gläubigen durch Zeichen und Wunder in ihren Worten bestätigt wurden. Wie das Reich Gottes hereinbrach und dieser Jesus im Leben von Menschen sichtbar wurde. Er kam jeden Tag. Und dieses kleine Grüppchen von Christen ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Wie die Weihnachtskerzen im Advent zunehmen, von einer zu zwei Kerzen bis zum ganzen Baum. Ich habe euch eine Aussage von Kaiser Julian bereits mehrmals ähm, vorgelesen, weil mich die so begeistert. Und das ist auch hier wieder so. Kaiser Julian sagt im vierten Jahrhundert an heidnische Priester, die Christen kümmern sich sowohl um ihre Armen als auch um unsere. Wir müssen mehr Liebe zeigen, sonst lässt sich ihre Ausbreitung nicht aufhalten. Und so kommt Jesus jeden Tag dort, wo wir uns Menschen zuwenden und ihnen Hoffnung bringen. Und genau das wissen wir im Advent, wenn wir auf Weihnachten warten. Jesus, du bist gekommen. Und du kommst jeden Tag durch uns in dieser Welt. Beispielsweise, wenn du auf der Straße jemanden triffst, der hungrig ist, du gehst mit ihm in die Migros und kaufst ihm etwas zu essen. Oder wenn du am Kob an der Kasse stehst und du kommst mit einer Person ins Gespräch, die richtig dunkle Gedanken hat und die entscheidet sich, sich selbst nichts anzutun. Alles Dinge, die wir bereits miteinander erlebt haben. Er kommt jeden Tag. Oder wie die God-Story, die wir gehört haben, ne? wo sie für den Mann beten mit, der Birnen, mit dem birnenförmigen Krebs und in der Nacht nach dem Gebet fällt er ab. Das ist doch unglaublich. Jesus kommt. Jeden Tag. Gestern war ich kurz im Vineyard Leiter Training hier in Bern und da haben Reinhard Rehberg und Erich Lotz gesprochen. Ich habe mich da ganz am Ende hinten reingeschlichen. Niemand hat mich gesehen. Ich habe da zugehört. Und der Reinhard hat zwei coole Garnt-Stories erzählt. Die eine war, da hat erzählt, wie einige Junge auf der Straße auf eine Frau zugegangen sind, die mit ihrem Rollator durch die Stadt gelaufen ist. Und sie haben sie gefragt, ob ihr etwas fehlt, ob sie für irgendwelche Gebrechen beten dürften. Logischer, bei einem gewissen Alter, so mit 90 Jahren, ist es sehr wahrscheinlich, dass man Gebrechen hat, vor allem, wenn man mit dem Rollator dann noch unterwegs ist. Die haben für die Frau gebetet. Und die kam also am nächsten Morgen in den Gottesdienst zum ersten Mal, hat gefragt, wo sind meine zwei Engel? Und hat in diesem Gottesdienst ihr Leben Jesus gegeben, mit 90 Jahren. Das ist nicht ermutigend. Eine zweite Geschichte, ja. Eine zweite Geschichte, die er erzählt hat, das habe ich ihn danach gefragt, muss ich sagen. Die hat sich in den letzten Wochen abgespielt, zwei, drei Wochen. Sie haben in Speyer auch eine Schule, so eine Jüngerschaftsschule. Und so sind kürzlich vier der Schüler äh, auf der Straße an einen Autounfall hingelaufen hin und hineingefahren. Und da ist ein Auto irgendwie umgekippt, sie wissen nicht genau wie, und ist wirklich voll auf einen Fahrradfahrer gefahren und das Auto lag auf diesem Fahrradfahrer. Sie sind ausgestiegen, haben zu viert mit aller Kraft das Auto weggewuchtet, den Mann nach vorne gezogen, die ganze Zeit gebetet und zu ihrem Erstaunen hatte der Mann einfach nur einige Kratzer. Und er kann sich das nicht erklären, sie kann sich das nicht erklären, die Sanität kann sich das nicht erklären, dass ein Auto richtig auf einem Mann landet, liegt und der ist nicht wirklich verletzt. Und so, wenn wir uns Menschen zuwenden, im Kleinen und im Großen, kommt er jeden Tag. Sein Reich bricht herein durch uns. Das ist der erste Aspekt der Erwartung, die wir im Advent vor Augen haben. Oder wie ich das letzte Woche zum Ausdruck gebracht habe. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Zu sehen, wie sein Reich hereinbricht, das ist absolut begeisternd. Das zündet mich an. Das will ich sehen, dafür bete ich und dafür lebe ich. Ich will sehen, wie Europa einen Aufbruch erlebt, der tausende von Menschen zu Gott zieht und in die Gemeinschaft zieht. Der zum Segen für die ganze Gesellschaft wird. Und ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Gleichzeitig hat dieses Gebet Maranatha, Jesus komme bald, eine zweite Bedeutung. Nämlich wirklich diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und er möge schnell wiederkommen. Ich habe bereits geschildert, dass die ersten Christen eine sehr starke Naherwartung hatten. Und wir sehen das auch in den Briefen von Paulus, beispielsweise im 1. Thessalonicher 4,15. Er erwartet scheinbar, dass die Wiederkunft Jesus äh, er selbst noch erleben wird. Wir lesen dort, ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Und Paulus schrieb diesen Brief Ungefähr ums Jahr 50 nach Christus, das heißt 20 Jahre nach dem Tod von Jesus. In Briefen, die Paulus später geschrieben hat, sehen wir, dass sich diese Naherwartung bei ihm dann mit zunehmendem Alter etwas geändert hat. Er schreibt nämlich dann, dass er seinen Lauf bald vollenden werde und die Epheser ihn nicht mehr sehen würden. Und so hat sich dann eben diese Naherwartung etwas zu verändern begonnen. Da war die Spannung, wann kommt Jesus jetzt wieder, wann kommt er? Und genau diese Veränderung der Erwartung erkennen wir auch im Lukas 21, dem Text, den wir miteinander gelesen haben. Besser gesagt, im Kapitel vor, in den Versen zuvor. Das Lukas-Evangelium selbst wurde nach Schätzungen entweder um 60 nach Christus oder aber eher 70 bis 90 Jahre nach Christus geschrieben. Und so lesen wir dann da in den Versen 8 und 9 des 21. Kapitels, Lasst euch nicht täuschen, wenn jemand sagt, jetzt ist es soweit. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht so gleich da. Und so hat sich diese Naherwartung verändert. Ja, Jesus kommt wieder, aber wir wissen nicht genau wann. Und diese Spannung kann ich am besten beschreiben, indem ich ein Erlebnis erzähle, das Karo und ich im vergangenen Jahr gemacht haben. Kennt ihr das? Ihr ladet Gäste ein, ne? Bereitet euch vor, wenn man Gäste einlädt, na, dann räumt man zu Hause auf, zumindest wir tun das. Wir haben gekocht, wir haben das WC geputzt, alles war bereit, dass die Gäste kommen können, das Essen war auf dem Punkt. Und natürlich, wenn man dann so wartet, weil jetzt können die Gäste kommen, es ist kurz vor der Zeit, an der wir abgemacht haben, dann beginnt man dann nicht noch was Neues, ne, sondern man wartet aktiv. Man beginnt nicht noch eine Mail zu schreiben oder einen Film zu schauen. So waren wir da, haben gewartet, voller Freude. Jetzt kommen dann unsere Gäste und die kamen nicht. haben wir fünf Minuten gewartet, dann haben wir zehn Minuten gewartet. Eine Viertelstunde und dann wurde ich so ein bisschen unruhig, denn das Gemüse verkocht doch, oder? Das Essen ist nicht mehr ganz so gut. Wann kommen sie endlich? Ich habe dann mal angerufen, habe gedacht, vielleicht finden sie unsere Wohnung nicht. Und als ich angerufen habe, habe ich herausgestellt, dass wir einander missverstanden haben und sie haben sich den Freitag danach eingetragen in ihre Agenda. Wir haben einfach andere Gäste spontan eingeladen, das ging gut aus. Aber so diese Spannung im Warten, kommen sie, wann kommen sie? Kommen sie zu spät, wo seid ihr? Genau das haben auch hier die Christen erlebt. Wann kommt dieser Jesus wieder? Und diese Erwartung hat die Christen über die Jahrhunderte hinweg beschäftigt. Und daraus sind verschiedenste Theorien entstanden, wann denn Jesus wiederkommt. Die einen sagen, dass Jesus gemäß der Offenbarung vor der Trübsal zurückkommt oder in der Mitte der Trübsal, wie der andere, dass er nach der Trübsal komme. Es gibt Theorien, dass es eine Entrückung gibt, in der alle Gläubigen in die Luft gebeamt werden. Andere Theorien sagen, dass die Christen bleiben und die Bösen vergehen. Und wiederum andere Theorien besagen, dass die Christen zuerst die Weltmacht übernehmen und dann wird Jesus wiederkommen. Und in diesem Dschungel der Meinungen halten wir uns in der Vignette an die einfache Grundaussage. Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen, er kommt wieder und wenn er wiederkommt, wird sein Reich in Fülle erlebbar sein. Es wird in Fülle sichtbar werden, es wird keinen Tod, keine Trennung, keine Ungerechtigkeit mehr geben. Und bis er wiederkommt, kommt er jeden Tag durch uns, dort wo wir uns brauchen lassen. Und so kommen wir nun zu diesem Text in Lukas 21 und sehen, wie sich da diese Naherwartung eben am Verändern war. Keine Frage, Jesus kommt wieder, aber die Nachfolger wissen nicht mehr ganz so genau, wann das ist. Und in diese Veränderung hinein spricht dieser Text. Und ich lese ihn nochmals vor, Lukas 21, Verse 25 bis 28. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder Ein- noch Auswissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor bangen Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Zuerst spricht Jesus hier in diesem Text von allerhand Schrecken und Not, die über die Welt kommen wird oder werden. Und damit beschreibt er genau, was die Christen zum Zeitpunkt erleben, in dem das Lukas-Evangelium geschrieben wird. Erinnern wir uns nochmals, das Lukas-Evangelium wird im Jahr 60 oder aber wahrscheinlich im Jahr 70 bis 90 nach Christus geschrieben. Eine erste Welle der Verfolgung und der Zerstreuung der Gemeinde ist bereits vorbei. Und wir wissen aus verschiedensten Quellen aus der Bibel selbst, ne, den Geldsammlungen, von denen wir in den Paulusbriefen lesen. Wir wissen aber auch vom römischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus, dass in den 40er Jahren eine große Hungersnot über Judäa gekommen ist. Und dann im Jahr 66... Nach Christus beginnt ein Krieg gegen die Römer, in dessen Verlauf, vier Jahre später im Jahr 70, der Tempel zuerst geschändet und zerstört wird. Und Juden, auch die, die sich verstecken in den Katakomben, werden einfach brutal ermordet. Ich habe den Bericht von Flavius Josephus gelesen, wie das da war und den erspare ich euch. Ich kann einfach sagen, es waren unschöne Geschichten. Und so schreibt Jesus von dieser Angst, von der Not, die kommen wird. Und er schreibt in die Situation der Christen der damaligen Zeit hinein. Er beschreibt, wie die Völker der Erde wegen dem Geschehen in Angst und Schrecken geraten werden. Und dann sagt Jesus zu seinen Zuhörern, wie sie in dieser Situation leben sollen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Wann sollen sie sich aufrichten? Nicht einfach, wenn er wiederkommt, wenn das Ende da ist, sondern wenn das beginnt. Wenn diese Nöte, diese Schrecken zu beobachten sind, in der Verfolgung, im Hunger, in der Not, die ihr erlebt, richtet euch auf. Und ich meine, schon nur dieses Wort, diese Beschreibung, richtet euch auf, ist natürlich bildlich gesagt sehr, äh, sehr spannend zu sehen. Wem muss man sagen, dass er sich aufrichten soll? Jemanden, der gebückt und gebeugt ist. Jemanden, der niedergeschlagen ist und den Kopf hängen lässt. Richte dich auf, schau auf. Gesundheit. Jemanden, der gebeugt ist von den Herausforderungen des Lebens, von den Ängsten und Nöten, die das Leben mit sich bringt, vielleicht von enttäuschten Hoffnungen. Enttäuschungen, die gekommen sind und so sagt Jesus hier zu den, zu den Zuhörern, wenn diese Dinge geschehen, wenn ihr gebeutelt werden, werdet, wenn Angst kommt, richtet euch auf und schaut auf. Wohin? Auf zu ihm natürlich. Denn wenn wir unsere Augen am Boden halten, wenn wir gebeutelt sind von den Nöten unseres Lebens, ist unser Blick gefangen in der Not des Alltags und wir können ihn, der wiederkommt, nicht mehr sehen. Und so sagt Jesus seinen Zuhörern sozusagen, die Menschen um euch herum, die Völker dieser Welt, sie sind geknickt von der Not und den Herausforderungen. Ihr aber lasst eure Perspektive nicht davon bestimmen. Schaut auf zu mir. Weswegen? Weil die Erlösung naht. Schaut auf mich, denn ich bringe euch Rettung. Ich gebe euch Hoffnung. Ich gebe euch Perspektiven in eure Lebenssituationen hinein die von größten äußeren Herausforderungen geprägt sein mag. Und so ist dieser Text nicht eine düstere Zukunftsprognose, eine Warnung vor der Endzeit, sondern es gibt uns einen Schlüssel für die Hoffnung. In Ängsten, in Nöten. Richtet euch auf und schaut auf mich. Zu oft haben Christen Menschen, mit Angst auf die Endzeit hingewiesen, auf die Schrecken und Nöte, die kommen und erwarten. Anstatt den Menschen den Hinweis auf die Hoffnung zu geben, die kommt. Anstatt ihnen einen Hinweis zu geben auf den Jesus, der wiederkommt, der Errettung bringt, der uns aufschauen lässt, auch in wenigsten Umständen. Und diese Aufforderung, diese Hoffnung können auch wir immer wieder brauchen. Manchmal sind das ganz kleine Dinge. Ich war am Montag krank, so ein bisschen grippig und irgendwie hat das mich so in eine unerklärliche Downphase getrieben. So ein bisschen Berndeutsch würde ich sagen, ich hatte Morellica. Das ist nicht wirklich Berndeutsch. He? So einfach emotionale Schwankungen, unerklärliche emotionale Schwankungen. Manchmal sind es so kleine, unerklärliche Dinge. Manchmal sind es größere Dinge. Beispielsweise, wenn du lange eine Arbeitsstelle suchst und du findest sie nicht. Und das das kann dich bedrücken, das kann wie eine Last auf dir ruhen. Oder wenn du für Dinge betest und es geschieht nichts und du fragst dich, Jesus, wo bist du? Wann kommst du? Kommst du überhaupt in diese Situation? Und er scheint weit weg zu sein. Und, oder du hörst, dass jemand krank ist oder leidet. Und dann können wir diese Ermutigung brauchen. Schaue auf, schau auf mich, denn ich gebe dir Rettung. Von mir kommt die Erlösung. Es kann aber genauso einfach die Hilflosigkeit in Lebenssituationen sein. Wenn uns die Not, irgendwie die Not dieser Welt begegnet und wie ein Zentnerlast auf unseren Schultern zu ruhen versucht. Diese Woche kam einmal mehr ein Mann zu uns ins Büro, ein Mann aus Moldawien. Das geschieht gelegentlich wieder. Und er hat mir erzählt, wie er in die Schweiz gereist ist, im Denken, dass er dann eine Arbeitsstelle findet in der kürzester Zeit. Er wollte einige Monate arbeiten, um seine Familie im Winter durchbringen zu können. Dann kam er in die Schweiz und hat gemerkt, hey, es ist nicht so leicht, einen Job zu finden. Rechtlich gesehen darf ich nicht mal. Und da ist er nun draußen übernachtet, hoffnungslos. Und dann spreche ich mit ihm und ich sehe, wir können ihm auch nur so ein klein bisschen was Gutes tun, ihm eine Übernachtung besorgen, wir können ihm helfen, die Rückfahrt zu seiner Familie zu finanzieren, dass er im Winter bei seiner Familie sein kann, aber wir können ihm nicht alle, alle Finanzen geben. Wir braucht diesen Wind und da bin ich da hilflos mit der Not dieser Welt konfrontiert, einfach überfordert. in all diesen Dingen, die uns wie ein Gewicht im Nacken legen wollen und uns niederzudrücken versuchen, sagt Jesus auch zu uns, richte dich auf, richte deinen Blick auf mich. Schau von dieser Situation auf, die dich mit Angst erfüllt. Von mir kommt Rettung. Ich will dir Hoffnung und Perspektive schenken, denn ich komme wieder. Und das ist unsere Adventshoffnung. Das ist unsere Adventserwartung. Das ist etwas, wie ich mich im Advent auf Weihnachten vorbereite, mit dem ich mich auf mein Leben auf jeden Tag vorbereiten will. Und damit schließen wir heute. Auf der einen Seite das Wissen dass dieses Gebet, Maranate, Jesus komme bald, bedeutet, dass Jesus jeden Tag durch mich kommt, wo ich mich Menschen zuwende und mich brauchen lasse. Das ist ein Riesenprivileg, ein unglaubliches Privileg. Wir können ihn jeden Tag sichtbar machen und gleichzeitig das Wissen, dass wenn solche Nöte kommen, dass ich aufschauen kann zu ihm. Und dass er, bis er wiederkommt, mir immer wieder Hoffnung und Perspektive schenken will. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Und wir machen das folgendermaßen. Ich bete gleich alle aufzustehen. Na, warte noch schnell, ich sage zuerst, für was wir beten, dann. <lacht> dann können wir von alle aufstehen. Ich möchte zuerst für Menschen beten, wenn du merkst, da gibt es Dinge, die dich so richtig niederzudrücken versuchen sei es irgendwie enttäuschte Hoffnungen, sei es nur emotionale Schwankungen, die du dir nicht erklären kannst, sei es wirklich richtig die schwierigste Situation in deinem Leben und du möchtest, dass Gott dir einfach hilft, deinen Blick zu heben und dir Hoffnung gibt, dann werden wir gleich jetzt zuerst für dich beten. So und jetzt dürfen alle aufstehen. Wer nicht aufstehen kann, kann natürlich dann auch Handzeichen geben. Ich mache das so, weil es dann immer einfacher ist. Und all die die sagen, hey, ich habe nichts, das mich runterdrückt, ich brauche ich brauch diese Hilfe nicht, die mich aufrichtet. Ihr dürft jetzt zuerst mal schnell wieder Platz nehmen und ihr werdet dann zum Ministry-Team umfunktioniert. Gut, das sind jetzt etwas viele, das wir dir die sich gesetzt haben, zum Ministry-Team funktionieren können. Lasst uns einander zuwenden und einfach beten, dass Gott unseren Blick hochhebt und uns diese Hoffnung seiner Wiederkunft gibt. Diese Hoffnung, von dir kommt der Rettung. Okidok, lasst uns füreinander beten. Und dann zum Schluss werden wir, gleich anschließend werden wir das laut dann auch noch füreinander machen. Okay? Miteinander für die ganze Gemeinde. Aber wendet euch doch immer zwei und zwei einander zu. Und Jesus, so beten wir für Hoffnung. Jesus, wir beten, dass du uns deine Perspektive schenkst. Jesus, wir bitten dich, dass wir dieses zunehmende Licht erleben, dass der Advent uns ankündigt, dieses Reich, das hereinbricht. Jesus, ich bringe dir die Dunkelheit unserer Lebenssituation, die Angst oder Sorgen auslösen, bringe du Hoffnung. Lasse du uns Hoffnungsträger sein, Jesus, Menschen, die diese Hoffnung so kennen, dass sie sie in die ganze Gesellschaft reintragen. Und dort, wo irgendjemand feindliche Mächte versuchen, uns Ängste und Nöte einzuflößen, einzutrichten, um uns die Quellen der Hoffnung sozusagen in dieser Gesellschaft zu verschließen, bitte ich dich, dass du uns wachsam machst. Und uns eine Freiheit schenkst, Jesus. Wie wir hier lesen, fasst Mut. Jesus gibt uns diesen Mut des Aufrichtens. Jesus, wir wollen sehen, wie deine Herrschaft in unserem Alltag sichtbar wird. In uns und durch uns. Und so spreche ich den Schutz des Höchsten über uns allen aus. Ich spreche die Hoffnung des Lebens aus. Möge er Leben bringen in uns und durch uns. Jesus, mehr von dir. Jesus, und wir wollen sehen, wie sich Lebenssituationen verändern. Wie Dinge, die uns Angst und Sorgen vorgeben, richtig gern Veränderung erfahren. Verändert werden, Jesus. Verändert Leben. Krankheiten, die verschwinden. Finanzielle Herausforderungen, die durch Versorgung gedeckt werden. Sei es durch Zuwendungen von Menschen, sei es durch irgendwelche unerklärlichen Schecks in der Post sei es durch irgendwelche Bonuszahlungen Jesus wie auch immer bringe du Veränderung komme du mit deinem Licht und deiner Hoffnung lass uns sehen dass deine Realität in unserem Leben sichtbar wird dass du wiederkommen wirst und Jesus miteinander beten wir auch brauche du uns in den kommenden Tagen dass Menschen um uns herum sehen Jesus ist gekommen. Wir warten nicht nur auf sein Kommen, er ist gekommen. Es ist wie diese zwei Personen, die gestern ihr Leben dir gegeben haben. Jesus ist wie die Menschen, die gestern im VLT Heilung erfahren haben. Jesus ist wie die god -Story, die wir vorher gehört haben mit diesem birnenförmigen Tumor, der einfach abgefallen ist. Jesus, lass die Menschen um uns herum in dieser Woche sehen. Er ist schon gekommen. Amen.